0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Začíná další díl pořadu Průsečíky, který právě vysíláme na Rádiu 7. Od mikrofonu vás zdraví Petr Matoušek. Dnes, kdy připravujeme tento pořad, je tématem číslo jedna Koronavirus. Kvůli šířící se nákaze je náš život velice omezen. Uzavřely se školy, vláda vyhlásila omezení pohybu, výjima pracovních povinností, nákupů potravin a nezbytných návštěv v rámci rodiny. Spousta lidí pracuje dneska z domova a využívá různé videokonferenční nástroje pro setkávání semináře či výuku. Také tento díl se nenahrává v prděnském studiu, jak tomu bylo dříve, ale jsme vzdáleně připojeni přes online nástroje. Téma dnešních průsečíků je více než aktuální. Budeme se bavit o rozpoznávání a generování řeči pomocí umělé inteligence. Pokud jste už někdy předtím poslouchali náš pořad, tak víte, že nezůstáváme jenom u technologií. Průsečíky totiž propojují svět technologií se světem biblické víry. A my se také podíváme do písma, jaká jsou úskalí generovaného projevu. Dovolte mi, abych přivítal našeho milého hosta Mariána Možufu, který se s námi propojil. Marián, přeji ti hezký den.
1: Dobrý den i a těbě a taky to posluchačům. Sedíme dnes
0: ne ve studiu, ale každý doma. A abychom vytvořili tento pořad, mluvíme na mikrofon a věříme, že se náš neskreslený hlas dostane až do studia TVR, kde ho technici upraví pro vysílání. Nejsou to jen ruční úpravy, které jsou nezbytné pro zpracování rozhlasového záznamu. V mnoha případech se využívají i algoritmy umělé inteligence, i když to nemusíme vědět. Marian, jak ty se díváš na současné možnosti umělé inteligence v oblasti rozpoznávání a úpravy lidského hlasu? Jak to například ovlivňuje práci techniků v rádiu?
1: Když jsem dlhé roky pracoval v rozhlasové branži a pracoval jsem konkrétně v Transworld rádiu Slovakia, ako rozhlasový redaktor. Mal som na starosti mládežníckej relácie, ale takisto aj technickú oblasť nahrávania, ale nebol som zrovna nahrávací technik. Napriek tomu odvážim sa povedať, že ten pokrok v oblasti spracovania hlasu nie je až taký viditeľný. Napriek tomu, že mnohokrát človek zachytí také bombastické a že umelá inteligencia dokáže urobiť obrovské zázraky aj s hlasom. Keď si to človek porovná práve s tými nástrojmi, ktoré už sú teraz k dispozícii a ktoré zatiaľ ani len marketingovo neuvádzajú, že pracujú s umelou inteligenciou, tak sa to nezdá až taký veľký pokrok. Napriek tomu zdá sa, že hlas je ako keby doslova taká obrovská príležitosť, pre umalou inteligenciu, aby naozaj dokázala, aké sú jej možnosti. Takže budeme o tom ještě počuť. Budeme o tom počuť možno v priebehu roku, dvoch, troch. Ale dnes by sa dalo povedať, že zatiaľ je to oveľa, oveľa slabšie, rozvinutejšie oblast v porovnaní s so spracovávaním napríklad obrazu alebo fotiek. Keď sa na to pozrieme trošku podrobnejšie, tak samozrejme umalá inteligencia dokáže inteligentne odšumiť akýkoľvek hlasový záznam. Čo je obrovská výhoda, ale neznamená to vždy, že je to veľmi jednoduché, práve naopak. Dnešné veľmi pokročilé technológie dokážu odšumiť veľmi veľa vecí, dokonce sa s obrovským úspechom používajú, ale v prípade, keď ide o niečo špecifické, treba, treba tam obrovské množstvo úsilia za tým. A práve s tým sa... Ráta, že umělá inteligencie dokáže postihnúť tie oblasti, ktoré sú dnes veľmi ťažko uchopiteľné. Veľmi ťažko spracovateľné nejakým jedným klikom. Ale uvidíme. To je všetko ešte jedna obrovská neznáma. Súvisí to samozrejme aj s tým, že keď sa pozrime na nejaký obraz, tak vidíme vlastne len zhluk farieb alebo zhluk bodiek rôznej farby, a pre umelou inteligenciu je to v podstate veľmi ľahko pochopiteľný alebo uchopiteľný materiál. Dá sa okamžite interpretovať, dá sa nad tým robiť množstvo matematických operácií, ktoré súvisia s umelou inteligenciou. Ale v prípade hlasu je to oveľa, oveľa zložitejšie, pretože tam dochádza k obrovskému nárastu komplexity. Nielen časovej, ale samozrejme každý človek má nejaké zafarbenie hlasu. A dá sa s tým neskutočne manipulovať, dá sa to oživiť, dá sa to jednoducho vylepšiť, ale zatiaľ ako keby nikto nevie nájsť ten správny recept. Pamätám si, keď som ešte kedysi pracoval na civilnej vojenskej službe v rádiu a čistil som sklady starých pások. To boli pásky 10, niekedy 20 ročné a bol niekedy problém, nájsť takou, která prežila vlastně ty všechny okolnosti, že to uskladněné na povale, neustále na to buď pražilo slnko, alebo tam byl chlad, to znamená, že ty pásky postupně byly fyzicky porušené a ta samotná nahrávka už někdy nebylo možné ji obnovit. S použitím umělé inteligence by to bylo možné obnovit do takej míry, že by to bylo na nerozpoznání od té původní nahrávky. S tím se ráta, ale zatiaľ je to obrovská výzva. Takisto viem si predstaviť, ako každý človek by veľmi rád uvítal, keby na svojich starých videopáskach, na svojich magnetofonových páskach si vedel oživiť tie pôvodné čisté hlasy, buď svojich milých, alebo svojich obľúbených skupín, alebo akékoľvek nahrávky, ktorému mu prirastli k srdcu, tak určite by privítal, keby... Niečo, či už umelá inteligencia alebo niečo podobné by dokázala dosiahnuť vlastne štúdiovú kvalitu no a samozrejme pre rozhlasových pracovníkov by to bolo skutočne na nezaplatenie idem do terénu s akýmkoľvek nahrávacím zariadením vytvorím v podstate len takú vzorku hlasu a mám ešte plus k tomu nejakú nekvalitu nahrávku, zašumenú množstvo kriku za tým vietor fukal a tak ďalej Nechám to prejsť cez nejakú či jednu skrinku s názvom Umelá inteligencia a vyplyuje mi to veľmi kvalitný produkt, pri ktorom sa už nemusím vôbec nad ničím trápiť. Ušetrí mi to obrovské množstvo času, potu, akéhokoľvek inteligentného a kreatívneho strihania a tak ďalej. Takže v tomto naozaj mnohí čakajú, že dojde k takému obrovskému prelomu, ale stále to Nie Možno to souvisí aj s tým, že hlas nie je až tak komerčne dobre využitelný. Myslím tak celoplošne alebo masovo. Pretože predsa len každý hlas, každá zvuková nahrávka je v podstate unikátna. Ale keď sa vrátíme k samotnej manipulácii hlasu alebo jeho pochopeniu a jeho spracovaniu umelou inteligenciou, domnievam sa, že najväčšie pokroky v tomto zase dosiahla čínska technologická obec. Súvisí to i s tým, že mnohé z těchto firiem, či už malých startupů alebo těch velkých mamutov typu Baidu, Tencent alebo Alibaba pracují na veľkom spoločnom štátnom projekte s názvom Velký čínský Firewall. To znamená absolutná počítačová cenzura. všetkého, čo vyjde von z Číny alebo čo by sa malo dostať do Číny. A s tým súvisí potom aj neprepúšťanie správ, napríklad hlasových správ, rôznych videí, ktoré obsahujú závažné citlivé správy, napríklad šírenie správ o koronavíruse, ktoré sme v januári a februári nemali možnosť ani len si vypočuť, pretože vlastne tento velký čínský firewall mnohé, mnohé z týchto správ kompletne zastavil. Samozřejmě aj v tomto ohľade se ľudia velmi rýchlo vynašli a začali používať úplně iné kodové označenia toho, čo chceli povedať. Takže zase umelá inteligencia sa dostala do zápasu s ľudskou e, tvorivosťou, dalo by sa tak povedať. Tých aplikácií, ako by mohla umelá inteligencia e, v blízkej budúcnosti naozaj pomôcť vylepšiť e, zvuk, v tom dobrom zmysle, je naozaj obrovské množstvo. Viem si predstaviť, príde nejaká nahrávka človeka, ktorý má vážne problémy s vystupovaním. Má trému, neustále mení intonáciu, počuť v jeho hlase neistotu, časté a časté také ty zbytočné citoslovcia, ktoré naznačujú, že ten človek nemá vlastne žiadnu istotu v tom, čo hovorí. A naraz umelá inteligencia by to v podstate jednou operáciou, Sice veľmi počítačovo-nákladnou, ale predsa len jednou operáciou, vykúzlela z toho veľmi dobré spracovaný príspevok, veľmi dobrý hlas, dokonca zamatovo podfarbený. Dokonca by táto umělá inteligencia dokázala zmeniť Například mužský hlas na ženský alebo ženský na mužský prípadne to vekovo omladiť aby tam například nebolo také niečo čo niekomu nevyhovuje alebo by to chcel práve zaměřit na nejakú konkrétnu vekovú skupinu a preto ten hlas vlastne pomocou technik umelej inteligencie prispôsobí pre danú vekovú skupinu takže tých možností je skutočne obrovské množstvo možno sa ešte k tomu neskôr dostaneme jedna z takých Až mrazivých aplikací toho, ako naozaj se dá využiť takáto možnosť manipulovať s hlasom pomocou umelej inteligencie sú tzv. hlasoví provokatéry. Prednedávnom bežal v Čechách aj na Slovensku film Sieť, kde niektoré herečky vystupovali v postavení detí a snažili sa do siete dostať ľudí, ktorí mali vážné pedofilné sklony. Podobné scény by se dali využít, tak, že ktoko niečo nahrá, a ta umelá inteligencia to dokonale upraví na detský hlas alebo teenagerský hlas.
0: To zatím, co jsme se bavili, tak to jsou takové ty úpravy hlasu, odšumnění a případně nějaké vyladění. Což dneska by se nám také hodil, ale nevíme, jestli TVR tyto technologie momentálně využívá. Myslím si, že a zatím ještě to má čas. A další věc, která souvisí vlastně s tím naším tématem, je generování hlasů. To znamená vytváření hlasů, který je generovaný počítačem, tak, aby zněl přirozeně Ze zkušenosti nebo z mládí si pamatuju, že takový generovaný hlas v prvních počítačích to bylo takové duté, nepřirozené, bezbarvé zvuky, které se ozývaly. Jak je to dnes? Jsme schopni vygenerovat hlasový záznam nebo projev, který se nedá rozlišit od mluvčího?
1: kdyby někdo podléhal právě tej obrovské masívnej reklame, která beží v této oblasti, tak by povedal samozřejmě že ano, už je to všechno hotové, je to okamžitě k dispozici, nie je to celkom tak. Existuje množství různých produktů, různé vyspelosti a na různé účely. Jeden z takých, možno každý má vo svém mobile a ani o tom neví buď se to volá karaoke, alebo nejak inak sa to nazýva. Človek nahrá svojho vlastný hlas a tá aplikácia použije jeho vlastný hlas a okamžite z toho vytvorí niečo úplne iné. Ako keby něco iné povedal za neho. Ale toto je len taký, taká doslova predchuť, nejaký taký skôr predpotopný produkt. Oveľa, oveľa vážnejšie je, to, čo napríklad rok a pol dozadu to, Google uviedol ako obrovskú mediálnu bombu s názvom Google Duo. Umelá inteligencia dokázala vygenerovať text, ktorý pôsobil extrémne autenticky a pomocou interakcie so živým človekom umelá inteligencia si objednala buď kadiarníčku alebo objednala si pizzu, alebo iným spôsobom reagovala na úplne neznáme podnety v reálnom živote. Malo to obrovskú odozvu na internete, ale potom ako keby sa zľahla zem. Hovorilo sa, že tento produkt začne Google predávať pre mnohé firmy do tzv. call center, ale napriek tomu, že Bola pravdepodobne primárne na to určená táto aplikácia a stále nie počuť o tom, že by to niekto začal intenzívne využívať. Zdá sa, že tých problémov, ktoré sú za tým, je oveľa, veľa viac, ako sa pôvodne myslelo. Ďalší produkt, relatívne známy, je IBM Algo, čo je vlastne aplikácia, ktorá beží na superpočítači podporovanom umelou inteligenciou s názvom Watson, ktorá si dáva za úlohu konverzovať s kýmkoľvek na akúkoľvek tému. Pri verejných prezentáciách a verejných ukážkách, o čom všetkom môže IBM Algo konverzovať, vyšlo najavo, že umelá inteligencia je nakrmená už dopredu šablónami, akým spôsobom má reagovať na niektoré tvrdenia. Čiže ty samotní tvorcovia, tí developery si v podstate vytvorili také skratky, aby nemuseli všetko vytvárať naozaj komplexne, aby nemusela umelá inteligencia v reálnom čase reagovať na úplne všetky podnety. Čiže tam vidno, že umelá inteligencia ešte má veľmi veľa pred sebou na to, aby sa zdokonalila, ako dokáže narábať a generovať skutočne autentický ľudský hlas bez toho, aby používala nejaké skratky. Dôležité je, hlas potrebuje nielen niečo povedať. Niečo, čo človek nahovorí v nejakom štúdiu a použije sa potom len jeho hlas na to, aby generoval čokoľvek. Ale za tým musí byť aj to, že ten, ten hlas niesie nejakú myšlienku. Čiže ten hlas musí niesť slova, ktoré sú v kontexte. A táto kombinácia hlas, nielen jeho zaferbení. Jeho intonácia, ale kompletně celý nějaký autentický prejav. A zároveň posolstvo toho: to je něco, co je zatiaľ velmi velká výzva pro umělou inteligenciu. Já ja si myslím, že
0: to je právě to, co jsem se tě chtěl i zeptat. Když se podíváme na takové praktické použití. Jedna věc je být schopen to udělat, to znamená vygenerovat takový hlas, který je. Nerozpoznatelný od živého člověka. Druhá věc je, k čemu se to dá rozumně použít, aby to mělo význam pro naši společnost. Máš nějaké příklady, kde se to dá použít?
1: Umělá inteligence dokáže vytvořit syntetický hlas, který bude do velké míry podobné nějakému lidskému hlasu. Dokáže tento hlas i upravit tak, aby zněl. Inak. Hovorí sa, že niektoré z tých produktov umelej inteligencie potrebujú iba 5 minút počúvania ľudskej reči konkrétneho človeka. A na základe toho už potom dokážu dotvoriť všetky ostatné slova, všetky ostatné väzby. Ako reaguje v prípade, co je im, smiechu, keď je nervózny, alebo keď je absolútne pokojný. Akú má vlastne takú bežnú slovnú zásobu a podobne. Osobne si myslím, že je to skutočne náročná úloha. vyžaduje si nielen výkonný software, ale aj neskutočne náročné dátové modely. A celé modely, ktoré sú za tým, ktoré sú súčasťou umelej inteligencie, vytvoria v podstate buď niečo veľmi povrchné, čo sa dá veľmi ľahko dosiahnuť ako takzvaný quick win, ale aby vytvorili niečo, čo naozaj prinesie dostatočnú spoločenskú nejakú hodnotu, či už pre firmy, ktoré potrebujú kľúby, nahradiť ľudí, ktorí sú nesmierne preťažení napríklad na hlinkách dôvery nejakou umelou inteligenciou, ktorá je dostatočne autentická a zároveň vie viesť zmysluplný rozhovor to už je naozaj veľmi náročné schopnosti systémov tzv. TTS že text to speech že majú nejaký text a ten ho prečítajú znie to autenticky určite. Dramaticky sa tieto systémy zlepšujú. Súvisí to veľmi silne s tým, ako rastie výpočtový výkon a ako sa neustále zväčšuje komplexita modelov neuronových sietí, ktoré sú trenované, ale zároveň sa ukazuje, že trenovanie takýchto čoraz komplexnejších modelov neuronových sietí je čoraz ťažšie a vyžaduje si to rádovo viac času ako predtým. To znamená, že každý Krôčik k vyšší dokonalosti znamená oveľa, oveľa viac času na vytrenovanie toho. Môžeme to prirovnať tomu, že čím rýchlejšie auto ide, tak tým má oveľa väčšiu spotrebu. Neúmerne, ale niekedy dvakrát vyššiu spotrebu, ako je to zvýšení rychlosti. Systémy, které jsou sú v súčasnosti už používané, ale zatiaľ v limitovanom rozsahu, Pozostávají většinou z takých troch částí. Vytvářejí přízvuk, potom takzvanou akustickou funkci a zároveň takzvaný neuronový vocoder, čiže vokální coder, který generuje ukážky zvuky z akustických prvků, to znamená z toho, co se už někde nahralo v tom reálnom prostředí. A všechny tyto tři komponenty spolu musí spolupracovat a vytvárajú umělý hlas, který by měl být po dostatočnom preškolení a na základe dostatočného množstva údajov budiť dojem, že je to naozaj ľudský hlas. Ale ako som hovoril, stretáva sa to niekedy s rozpačitými odozvami, ale málo ktoré z tých produktov, ktoré v súčasnosti na trhu sú, sú dostatočne vierohodné. Niektoré sú však neustále zlepšované vďaka tomu, že veľké firmy ako napríklad Google poskytol do tzv. open source to znamená k voľnému použitiu ich špecializované knižnice umelé inteligencie na, učenie sa, na strojové učenie sa hlasu, či už rozoznávanie alebo generovanie. To isté vyvíja ako samostatný projekt Facebook špecializovanú umělou inteligencu na dokonalé pochopenie ľudskej reči. A samozrejme tých možností je neustále viac a postupom času budeme počuť Častější a častější je o tom, jako buď nějaká neznámá firma, nebo velmi známá firma vytvorila prelomový produkt v této oblasti.
0: K tomu, co si říkal před chvilkou, bylo že důležité je přinést nějaké to poselství. Není to jenom o tom jazyku, který umíme zrekonstruovat nebo tomu mluvenému projevu, který umíme zrekonstruovat. Jak se na to díváš jako věřící člověk? Máme systém, který nějakým způsobem generuje mluvený projev. Může to být využitelné k dobrému, může to být zneužitelné, může to vytvářet nějaký jiný dojem než ten skutečný mluvčí, když to upravuje jeho hlas. To je taková manipulace nebo vydávání se za někoho jiného. Jak se na to díváš jako věřící člověk? A... Máš nějaké slovo z písma, které se týká tohoto tématu?
1: Biblia je specifická v tom, že častokrát pracuje s pojmem slovo. Slovo povedané, slovo zaznamenané, slovo počuté a právě kvůli tomu je právě tato téma specifická a velmi úzko spätá s božím slovem. V Božom slove je veľmi veľa príkladov, kde hlas mal veľmi dôležitú úlohu. Hlasom vlastne človek vyjadrí svoje myšlienky, samozrejme. To je, je jasné. Napriek tomu sa hovorí, že len nejakých 10% informácií prijíma zo svojho okolia pomocou niečoho iného, ako je obrazová informácia. Ale sluch je extrémne dôležitý pre interakci medzi ľuďmi a takisto pre interakciu medzi človekom a Bohom. V Biblii sa nachádza jedna zmienka o človeku, ktorý mal nádherný prejav. To znamená, vedel to dramaticky podať s patričným pátosom, ktorý bol akceptovatelný, Bolo to výrohodné. Vyslúžil si potlesk a dokonca označenie, že to nehovoril človek, ale to prehovoril skrze jeho ústa Boh. Išlo o kráľa Herodesa. Je to zapísané v skutkoch apoštolských a tento prejav však priniesol veľmi zlé ovoci pretože tento človek bol nakoniec ranený Bohom tak, že tento človek zomrel nie kvôli tomu, že by bol až taký dobrý ale kvôli tomu, že nevzdal slavu Bohu za tú slávu, ktorú dostal on v Evaníliu Jana v 21. kapitole je zmienka o tom, ako po zmrtvých vstání pán Ježiš išiel so svojimi učenikmi, ktorí práve sa vydali loviť ryby a keď sa k ním prihovoril, tak jeden z tých učeníkov menom Ján okamžitě ho spoznal, a to kvôli tomu, lebo počul jeho hlas. Mne osobně to veľmi veľa hovorí, pretože automaticky sa mi tlačí na jazyk otázka. Poznáš jeho, to znamená Boží hlas? A takisto pozná on, Pán Boh, tvoj hlas? To znamená, počuje a vypočuje ťa si dávno som počul jeden velmi pekný príbeh. Jednému sedliakovi ukradli v noci ovce. A keďže to bol vlastně jediný jeho zdroj obživy, tak bol nesměrně smutný. A ako išiel po dedine, tak si tak smutně spieval a naraz zistil, že z jedného dvora sa ozývajú jeho ovce, ktoré zareagovali na tú jeho pieseň. Išiel za tým človekom, kde boli ty ovečky. ten samozrejme mu to celé zaprele, že to sú moje ovce, prečo takéto niečo hovoríš. A, ale nakoniec sa dohodli, že ak tie ovce dokáže vyviesť len hlasom z tej maštale, kde boli, tak sú jeho. A on ich nazval po mene, zavolal ich a tie ovce išli za ním. Toto mi veľmi osobně evokuje práve to, čo hovorí Božie slovo o hlase. Pán Boh pozná nás po oslovuje nás hlasom. A dokonce v Biblii je tak písané v Evaníliu Jana: Moje ovce počujú můj hlas. A na inom mieste Božieho slova je písané možno ešte tak dôraznejšie a jasnejšie. Kto má uši na to, aby počul, nech počuje, čo hovorí duch sborom, To je z knihy Zjavenia. A to by som sa práve zastavil na tom, čo si hovoril ako súčasť otázky. Je veľmi veľký rozdiel medzi tým, či človek počuje a či poslucha. Pretože je bežné, že človek počuje obrovské množstvo informácií. Ale čo si z toho vyberie pre svoj život? Čo z toho naozaj posluchne? A to je veľmi dôležité. A tam vidno práve tú veľmi osobnú aplikáciu toho, čo znamená Počuť, čo znamená slovo? Nie je slovo také zmanipulované, nejakým spôsobom pretvorené, prikrášlené, ale veľmi jasné, možno aj tvrdé, nepríjemné, ale predsa slovo pravdy. Slovo, ktoré hovorí Pán Ježiš o nás, o mne, aj o tebe. A ešte dve také aplikácie z Božieho slova. Pán Ježiš hovorí, že z každého vysloveného slova raz každý človek vydá svoj počet. To je niečo veľmi dôležité. Neznamená to z každého slova, ktoré sme si len mysleli, alebo ktoré sme nejakým spôsobom povedali napríklad ako milosrdnú lož, alebo nejak inak to slovo zmanipulovali, ale absolutně z každého jedného. A ešte posledná vec. Pán Ježiš svojim slovom, keď bol tu telesne na zemi, utišil búrku. Vyhnal na dokonca horúčku z človeka, uzdravil, dokonca doviedol ryby do siete. A jeho slovom môže byť každý jeden človek uzdravený. Môže byť dokonce zachráneným prevečnosť. Ale v tomto prípade, a to znova opakujem, nestačí nejaká vedomosť. Vedomosť o tom, že niekto dokáže spracovať dobré slovo alebo dobre samu rozumie. Nestačí ani len počuť to slovo Božie, ale treba ho aj poslouchnout. A to je, myslím, taká taká ta pointa z toho všeho, co se rozpráváme. Slovo počuté, slovo, které se hovorí, pokiaľ přijde len do hlavy, pokiaľ je spracované len nějakými matematickými metodami, nic neosoží, pokiaľ nepřijde až do srdca.
0: Děkuji Marian, za tento závěr. A tím vlastně končí dnešní díl pořadu Průsečičky. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a také host dnešního pořadu Marian Možucha. Marian, přeji ti hezký den.
1: Děkujeme pěkně, taky stojí těbe. A
0: vám, milí posluchači, bych chtěl také popřát boží pokoj a aby slovo, které přichází od Boha, mohlo přinášet naději, radost a potěšení do vašich srdcí, protože proto Pán Ježíš přišel. Těšíme se s vámi na skledanou u dalšího dílu pořadu Průsečíky. Dovidění